0: Vorhang auf zur Episode Nummer 161 vom Umwumukum podcast Guten Morgen. Immer wieder was Neues. Also die die Orte und Art und Weise, wo ich meinen Podcast aufnehme. Denn ich muss doch ein bisschen haushalten mit der Zeit. Möchte aber doch nicht jetzt jammern und sagen, oh, ich habe keine Zeit, kann keinen Podcast aufnehmen. Also es ist Donnerstagvormittag fünf Minuten vor 6 Uhr und ich sitze im Büro. Als Musiker undenkbar, da ist eine Probe nicht vor 10 Uhr, da ist man meistens, bin ich da um neun dann im Probelokal, so nennt sich das übrigens Fachausdruck Probelokal, handelt sich nicht um eine Gaststätte, sondern dort, wo eben der Proberaum ist, also früher sagte man Probelokal. Naja, jetzt bin ich ganz früh, aus mehreren Gründen. Ich muss mich an die Gleitzeit gewöhnen, das heißt, ich muss äh, arbeiten und Zeit verbringen nach dem Takt der Stechuhr, und nicht nach meinem Takt. Das klappt aber ganz gut und ich muss einfach noch ein paar Stunden machen. Außerdem bin ich jetzt nicht hier, um irgendwie Zeit totzuschlagen, okay, ich nehme jetzt den, Pod, äh, den Podcast auf, aber ihr werdet mich schon nicht verraten. Nein, ich möchte auch einiges abarbeiten. Und so unter Tag, so in der Kernzeit, ist einfach ganz viel Geschäft mit den Orchestern. Es ist ständig Telefon, Entscheidungen hier und da und dort. Ähm, Dinge, die schnell gehen müssen. Dinge, die gleich entschieden werden müssen. Und das, was ich so an an Papier abzuarbeiten habe, also ich nenne es Papier. Tatsächlich ist es hier Strom denn ich arbeite mit elektronischer Akte und so weiter. Aber also der Stapel, der eben abzuarbeiten ist, das mache ich jetzt ganz in der Früh. Ich nehme jetzt kurz was auf, versuche auch mich heute tatsächlich kurz zu halten, aber wollte euch trotzdem nicht um eine Folge berauben. Zunächst habe ich aber zwei schriftliche Kommentare und ich kann auch gleich sagen, wie so oft bekomme ich auch auf... Anderen Kanälen, Signal, Telegram, WhatsApp, E-Mail, Anrufe, was weiß ich, bekomme ich auch immer wieder Feedback. Das ist allerdings nichts, was ich dann hier direkt veröffentliche, sondern nur das, was so offensichtlich reinkommt. Zweimal Klaus, die beiden lieben Klaus die ich kenne. Ich kenne noch mehrere Klause, aber die beiden äh, sind doch zwei, die mir ganz gut ans Herz gewachsen sind. Da schreibt zuerst der Klaus Backhaus, Oh Mann, vielen Dank für das Lob. Das bedeutet mir wirklich was, wenn es von dir kommt. Jemand, der ja nun echt Ahnung von Musik hat. Ich hatte ein wenig Pippi in den Augen, gerade wo ich aktuell wegen der Gesundheit alle Konzerte für Juni und Juli absagen musste. Ja, Klaus, also erstmal gute, gute Besserung. Ich kann verstehen, jetzt ist Sommersaison und du möchtest mit deiner Band draußen sein und deine Gitarre spielen im klepten Sound und in verschiedenen anderen Dingen und... Ich bin jetzt vielleicht nicht der Super-Experte für E-Gitarre, aber doch ist es ein Musikinstrument, wie alle anderen auch und ich finde tatsächlich, dass Klaus das wirklich gut drauf hat, dass er ein, ein toller Musikant ist und deswegen sage ich das nicht, weil ich ihn äh, kenne und mag, sondern ja finde es eben gut und was ich gut finde, kann man mal so sagen. Und dann gibt es noch einen Klaus. Der schreibt, wenn mich mein Gedächtnis jetzt nicht ganz täuscht, dann war Deep Purple die erste große Rockband, die mit einem Orchester gemeinsam einen Auftritt hatte. Da war John Lord noch der Keyboarder, und der hat später auch noch das Album Sarabande, Sarabande, das ist, glaube ich Französisch, das Album Sarabande veröffentlicht, das auch in diese Richtung ging. Kann mich aber täuschen, was die Zeit angeht, meine aber, dass das seinerzeit sehr publik gemacht wurde, dass eine der sogenannten Supergroups mit einem Orchester gemeinsam musiziert. Grüße, Klaus. Klaus, ich denke, du hast da völlig recht. Ich hatte nach der Aufnahme des Podcasts tatsächlich noch John Lord im Kopf und dachte, Moment, jetzt hast du so viele aufgezählt, aber hast John Lord vergessen, der tatsächlich eben, einer der ersten, ob es wirklich der erste war, das wird man wahrscheinlich nie so ganz genau sagen können, aber einer der ersten sehr bekannten Musiker, eben Keyboarder von Deep Purple, eine ba Band, die ich damals sehr viel gehört habe und der hat sich um Classic crossover gekümmert und so weiter. Ganz ehrlich war mir dieses Konzert für Band und Orchester damals nicht geläufig ist mir damals nicht untergekommen. Ich weiß gar nicht, ob ich es überhaupt kenne. Schande auf mein Haupt. Ich kenne John Lord und, und Sarah Bond war in unseren Kreisen damals das, wo wir sagten, Mensch, guck mal, was der hier macht. Der macht ja jetzt ähm, hier mit Orchester und so klassisch und, und der ist ja gar nicht nur ein Rocker. Und das fand man also schon sehr faszinierend. Ja, also vielen Dank für diese wichtige Ergänzung und auch was die Gitarristen betrifft, wenn wir schon bei The Purple sind, Uh, Richie Blackmore, ja, auch ein von mir sehr verehrter äh, Gitarrist, zunächst bei Deep Purple und später aber auch mit Richie Blackmores Rainbow, eine großartige Rockband, die ich dann hinterher fast noch besser fand, also nicht besser, aber die mir hinterher fast noch besser gefiel und auch noch gefällt als The Purple, Rainbow ist eine großartige Gruppe. Da gibt es ein legendäres Konzert in München. Damals war ich noch zu jung, durfte da nicht hingehen. Gibt es aber mittlerweile irgendwie auf YouTube und so weiter das legendäre Rainbow-Konzert in München. Allerdings kein Crossover, ein reines Heavy-Metal-Hard-Rock-Konzert. Danke also für eure Hinweise und Meldungen. Thema heute am anderen Ende der Leitung. Der Telefonleitung, die ist gemeint. Das ist mir gestern auf den Gang äh, zugeflogen, dieses Stichwort. Ich hatte mit jemand gesprochen, der mich aus meiner Position in München als Orchestermusiker, als Orchestervizechef, als teilweise Orchesterleiter kennt und jetzt hier in Potsdam wiederfindet wo ich also jetzt in der Orchesteradministration sitze, sozusagen übergeordnet, am anderen Ende der Telefonleitung sitze. Früher habe ich in Potsdam angerufen, habe Anträge gestellt für Konzerte, für den Kauf von Instrumenten, für dies, das und jenes. Alles in einem Orchester, das betrifft jedes Orchester, muss irgendwie organisiert werden. und Da gibt es natürlich immer, Verwaltung und Hierarchie, die dann auch entsprechend das steuern muss, sowohl was die kulturelle, kulturpolitische Kultur, Ausrichtung besteht, auch ein philharmonisches Orchester, dort muss auch der Intendant und der Chefdirigent entscheiden, welches Konzert machen wir, wo machen wir es, mit welchen Solisten wollen wir arbeiten, das kann ja nicht alles so ganz freigehen, braucht es immer Leute, die das dann auch entsprechend entscheiden und unterschreiben. Ich bin hier nicht der große Entscheider. Ich habe eine Position als sogenannter Sachbearbeiter, der aber mit Expertise arbeiten darf. Ich kann mein Votum geben, ich kann was dazu sagen und die höheren Chefs hören in der Regel darauf, und segnen es dann ab. Es gibt aber auch natürlich immer wieder Situationen, wo sie dann sagen, nee, das gefällt uns so nicht, mach das mal anders, sprich nochmal mit den Orchestern. Und dann bin ich dann so der Mittelsmann. Und dann geht es eben ans Telefon oder ans E-Mail. Und dann komme ich am anderen Ende der Leitung raus bei den Orchestern und dann klären wir das. Eine Arbeit, wie ich schon ein paar Mal gesagt habe, die mir sehr gut gefällt jetzt so zum Schluss meiner Karriere in dieser Firma. Und bei diesem Stichwort am anderen Ende der Leitung fiel mir auf, das ist für mich fast so wie ein Lebensmotto. Das habe ich doch schon ganz oft immer wieder gemacht. Das Erste ist, ich habe Oboe studiert, Orchestermusik. Hauptfach Orchestermusiker, also nicht die Richtung Musiklehrer, die gibt es auch, sondern bei mir war von Anfang an klar, Orchester. Moment, ich muss mal meinen Kaffee schlürfen. Ich muss mich ein bisschen beeilen. Die Reinigungskraft hat sich nicht beschwert, aber hat bemängelt, dass ich schon da bin und sie mein Büro noch nicht gesaugt hat. Das heißt, wenn jetzt gleich die Tür aufgeht, drücke ich auf den Knopf und mache eine kleine Pause und spreche dann weiter. Wo war ich? Ich habe Oboe studiert um in ein Orchester zu gehen. Schon zu dem Zeitpunkt, auch vor dem Studium natürlich, habe ich reichlich Orchester gespielt und der Dirigent vorne, das hat mich schon fasziniert. Er macht da Bewegungen mit seinem Taktstock, mit seinen Händen. Er gibt Anweisungen, aber vor allem dass das Bewegen und durch Bewegung Dinge zeigen und das daraus musikalische Momente entstehen. Das war mir damals schon klar. Nicht nur, dass der Takt stimmt und dass alle zusammenspielen, das ist ja logisch, das ist so ja vordergründig die Hauptaufgabe eines Dirigenten. Nein, ich habe schnell gemerkt, das ist es nicht nur. Das Orchester kann auch große Strecken quasi ohne Takt schlagen, spielen, wenn es recht gleichmäßig läuft, geht das aber der Einfluss auf den musikalischen Klang des Orchesters, den habe ich beim Dirigent gespürt. Und mich hat interessiert, wie macht er das? Und ich hatte mir gesagt, wenn ich jetzt diesen Beruf ergreifen möchte, möchte Berufsmusiker werden, in einem Profiorchester sitzen, steht da vorne natürlich auch ein Dirigent oder eine Dirigentin. Damals war die Weiblichkeit bei den Dirigenten noch nicht so verbreitet, gab es schon auch ist momentan ein Trend, wie in vielen anderen Bereichen auch. Und was auch sehr richtig ist, dass auch hier die Männerdomäne aufgerissen wird und es hervorragende Dirigentinnen gibt, die auch anerkannt sind. Also nicht nur eine gute Leistung bringen, sondern tatsächlich eben auch von Orchester und Publikum und äh, Presse und so weiter tatsächlich einfach als hochwertig anerkannt werden. Ich schweife ab, aber gehört ja alles zu kommen Was wollte ich sagen? Ich wollte sagen, ich wollte das kennenlernen. Was macht der da eigentlich? Und welche Ze was steht genau hinter dieser Zeichengebung? Und deswegen habe ich dann im Studium einen freiwilligen Studiengang noch zusätzlich mich angemeldet, nämlich... Orchester dirigieren für Orchestermusiker. Also genau das, was ich gesucht habe. Und habe dann bei einem sehr erfahrenen, älteren Kapellmeister, der früher äh, Chefkapellmeister, Chefkorrepetitor äh, der Münchner Staatsoper war, und bei dem habe ich also das dirigentische Handwerk gelernt und eben gesehen, was passiert da am anderen Ende der Leitung. Bekanntermaßen habe ich das dann. Weitergeführt, hat gefallen, hat weitere Studien unternommen, weitere Studiengänge, Meisterkurse und so weiter bei verschiedenen großartigen Dirigenten, um dann das auch parallel zum Orchestermusiker beruflich auszuüben. Und merke da eben, aha, wenn ich jetzt hier auf dem Podest stehe und ein Orchester dirigiere, jetzt mache ich auf einmal Dinge, die mir als Orchestermusiker gar nicht so gut gefallen. Wo ich sage, oh, das, was der Dirigent da macht oder was er da sagt, das passt mir nicht. Jetzt stehe ich am anderen Ende der Leitung und stelle fest, das ist notwendig. Ich muss dieses und jenes sagen. Ich muss dieses und jenes tun oder nicht tun. Ich verstehe jetzt, warum Dirigenten so etwas machen. Ich verstehe auch, welche Fehler Dirigenten machen. Ich tappe selbst in die ein oder andere Falle und denke, Mensch, jetzt hast du das auch gemacht. Ist aber zu vermeiden. Aber ich verstehe, woran es liegt, warum tappe ich in diese Falle, warum sage ich dieses oder jenes, was man vielleicht nicht sagen wollte, sollte, was den Orchestermusikern nicht gefällt. Ein faszinierender Vorgang. Und in meiner ganzen beruflichen Laufbahn habe ich ja nun jetzt bis zuletzt regelmäßig beides ausgeübt. Ich saß im Orchester und ich stand vor Orchester. Dabei ist es aber nicht geblieben. Was habe ich noch auf beide Richtungen gemacht? Nehmen wir mal das Bogenschießen. Vor sechs Jahren das Bogenschießen kennengelernt in einer reha ich habe oft schon davon berichtet, hat mich fasziniert, habe gelernt, das beginnt mit YouTube-Videos, so absolut grundlegend, in welcher Hand nimmt man den Bogen, wo tut man die Finger hin, sowas, damit ein bisschen ausprobiert. Dann ein paar wenige Unterrichtsstunden bei Bogentrainern bekommen dann in den Verein eingetreten, dort viele Tipps von Vereinskameradinnen und Vereinskameraden bekommen. Hört ihr den Staubsauger schon? Der Staubsauger kommt näher. Ein bisschen geht's noch, aber die Tür ist zu. Ich glaube, das ist nicht gut. Da traut sie sich nicht reinzukommen? Na, ich mache noch ein bisschen weiter. Das wird schon klappen. Die wird schon reinkommen. Ja, also mit dem Bogenschießen. Das hat mich also fasziniert. Ich begann also zu lernen, begann Bogenschießen zu, zu machen, und dann hat es nicht lang gedauert. Ich wurde angesprochen, hier gibt es Kinder und Jugendliche, die Bogenschießen möchten, die brauchen erwachsene Begleitung und ob, ob ich das nicht machen möchte und wenn ich das machen möchte, müsse ich dazu einen Ausbildung machen, einen Trainerlehrgang. Der Fachausdruck heißt Vereinsübungsleiter, ja, der Trainer ist dann die nächste Stufe, aber letztendlich ist es Sporttrainer für Bogenschießen. Und schwupps, bin ich schon wieder in einer Ausbildung, habe das gemacht und ab da dann nicht nur Bogenlernender, sondern auch Bogenlehrender. Und das bin ich ja heute noch. Ich kann von mir nicht behaupten, dass ich perfekt Bogenschieße und immer in die Mitte treffe und alles super ist. Allerdings kenne ich die Theorie, ich kenne Wege, wie ich dahin komme und kann das gut anderen Menschen zeigen, kann es mir selbst aber kaum beibringen, weil ich mich selbst nicht von außen sehe. Ich stelle fest, stehe ich neben einem Schützen, kann ich unheimlich viele Dinge sehen, alle Feinheiten. Ich kann auch in, mittlerweile sehen, wo geht der Pfeil hin. Ich verrate es nicht jedes Mal. Aber wenn ich daneben stehe und sehe den Bogenschützen oder die Schützin ausziehen, dann weiß ich jetzt schon, der geht drüber, der geht runter, der geht zu weit nach links, der geht zu weit nach rechts. Manchmal in krassen Fällen schreite ich ein, vor allem wenn es zu hoch geht. Das, das soll nicht sein. Äh, es ist Gefahr für ja alles, was hinter der Scheibe ist, wenn der Pfeil da weit reingeht dass da vielleicht doch ein Tier ist, was man nicht sieht. Menschen sind da normalerweise nicht. Die sollte man sehen. Aber trotzdem ist es immer eine Gefahr, zu hoch zu schießen. Zu tief geht er noch oder links und rechts. Wenn es zu hoch geht, dann sage ich entweder Stopp oder tiefer, tiefer, tiefer. Denn wenn ich selbst am Bogen stehe, dann sehe ich es oft auch nicht. Nun also, bin ich auch aktuell jetzt noch Bogenlernender? Ich muss meine Technik weiter verbessern, verfeinern, aber auch Bogen lehrender. Also wieder auf zwei an zwei Enden der Telefonleitung sozusagen. Und beides fasziniert mich. Jetzt mache ich mal kurz Stopp und frage, ob sie hier rein möchte. So, Schluss mit der Ruhe im Büro. Die Kollegen strömen hinein, einer nach dem anderen. Ich kann da drin jetzt nichts mehr aufnehmen, bin also jetzt noch mal draußen in der frischen Luft. Vielleicht hörte das ein oder andere Vögelchen zwitschern. Ich versuche mal langsam zu gehen, dass ich nicht so schnaufen muss. gehe noch schnell zum Bäcker, hole mir ein kleines Frühstück, weil ich habe noch nicht gefrühstückt daheim. Bin einfach hergefahren. Wo waren wir stehen geblieben? Beim Bogenschießen, beim Bogenschüler, beim Bogenlehrer. Und aus dieser Sache heraus, Bogenschießen, das habe ich ja euch auch schon erzählt, kam dann auch noch dieses Interesse am therapeutischen Bogenschießen. Denn selbst hatte ich es ja in einer Klinik kennengelernt, habe darüber berichtet, habe auch später, ihr hört mein Auto, ich mache es auf, und hole meinen Roller raus, mit dem ich jetzt zum Bäcker fahre und podcaste. Also wirklich optimales Zeitmanagement. Ja, war ja in mehrmals psychosomatischen Kliniken. Reha, jetzt ist der Roller umgefallen. Eieieie. Gut, psychosomatische Klinik, psychosomatische Reha habe das auch sehr als sehr hilfreich empfunden. Und plötzlich kam wieder die Idee, das Angebot, eine Ausbildung zum therapeutischen Bogenschießen zu machen. Zumindest einen kleinen Kurs, da gibt es ja nun Diverse Stadien, aber ich habe das gemacht, auch darüber schon berichtet, weil auch das mich wieder fasziniert hat. Nicht nur jetzt das therapeutische Bogenschießen, überhaupt dieser Betrieb in so einer Klinik, die Menschen, die da arbeiten, die vielen guten Menschen, die mir gut getan haben. Und ich habe mir das auch alles gut angeguckt, wie arbeiten die, wie reagieren die auf Patienten, wie reagieren die auf Situationen. Also ich habe selbst in der Rolle des Patienten gut beobachtet und das faszinierend gefunden, was ich dann da so herausgefunden habe, mit welchen Möglichkeiten und Methoden der oder die eine oder andere arbeitet. Und schwupps, bin ich am anderen Ende der Telefonleitung. Habe ich schon berichtet, seit zwei Monaten ungefähr bin ich, in einer psychosomatischen Klinik betrete sie nicht als Patient, sondern ich betrete sie als, wie sagt man denn eigentlich, als Bogentherapeut. Ja, ich, äh, das Wort kommt mir nach wie vor schwer über die Lippen, weil ich mich nicht als Therapeut, schon gar nicht als Psychotherapeut äh, bezeichnen möchte, weil ich es auch nicht bin. Das ist ja dann doch schon viel komplexer. Allerdings bilde ich mich auch da fort, so gut ich kann. Psychologie, Psychotherapie, was ich halt so lesen kann. was ich, Es gibt Podcasts, die sehr intensiv über diese Themen sprechen. Ich sauge das alles auf, damit ich eben auch diese Arbeit möglichst gut machen kann. Nun, mein Spezialgebiet therapeutisches Bogenschießen, da weiß ich Bescheid übers Bogen schießen sowieso, aber auch der Aspekt mit Patienten zu arbeiten in diesem speziellen Kontext ist mir geläufig, habe ich gelernt, zumindest den Start gelernt. Da gibt es natürlich immer noch viel dazu zu lernen, mit jeder Therapiesitzung lerne ich selbst auch und es fällt mir nicht schwer, sagen wir mal so. Denn ich kenne ja nun den ganzen Betrieb als aus der Sicht des Patienten. Und jetzt bin ich in der Sicht des Therapeuten. Ich spiele eine Rolle, so kommt es mir manchmal vor. Zum Beispiel soll ich, und das halte ich auch ein, zu den Patienten Sie sagen. Ja, allerdings hat mir ein Therapeut einen ganz lieben Hinweis gegeben. Er nennt das, wir pflegen das therapeutische Sie. Damit deutet er an. Als Mensch würde ich mit diesen Menschen höchstwahrscheinlich recht schnell ins Du verfallen. Beim Bogenschießen machen wir das immer. Wenn jemand kommt, wird dann nicht lang gefackelt. Hallo, ich bin der und der. Und falls jemand kommt und sie zu mir sagt, dann sage ich, also wir sagen hier Du, ist das okay? Ja klar, selbstverständlich. War noch nie die Frage. Das könnte ich jetzt mit dem Patienten auch tun. Aber hier ist eine gewisse Distanz notwendig. Nicht eine unterwürfige Distanz, sondern das therapeutische Sie. Also, da ist eine Änderung. Und das beachte ich. Und ich dachte, oh Gott, das wird jetzt schwierig. Da verfalle ich ständig ins Du, weil ich so gewohnt bin. Nee, passiert nicht. Es ist diese Situation, Bogentherapie. Und ich habe mich da auch noch nie verplappert und fühle mich auch erstaunlich wohl dabei. Weil es mir auch so ein bisschen eine Position gibt, dass ich nicht der Kumpel bin, ja der coole Bogentrainer, der kommt hier, wir schießen toll Bogen. Sondern eben der Therapeut, der auch mal eine klare Ansage geben muss. Hier war wieder eine kurze Unterbrechung, ich schneide das nachher alles hintereinander. Eine klare Ansage wie wir uns verhalten, Sicherheitsreglements, was auch immer, mehr kann ich jetzt darüber nicht sagen, ja, Schweigepflicht, aber ich denke, ich habe hier nichts verraten, über Patienten schon gar nicht, das ist so das Allgemeine. Ja, eben auch ein anderes Ende der Leitung. Es fasziniert mich und es scheint eben tatsächlich so mein Lebensmotto zu sein, immer oder oft einfach beide Seiten der Telefonleitung kennenzulernen. Beim Podcast ist es genauso. Ich habe als Podcast-Hörer angefangen und war schnell fasziniert von diesem Medium-Podcast. Da sind Menschen wie du und ich, keine Überjournalisten, die es gelernt haben, und die ich im Radio höre, sondern Privatpersonen, die sich ein Mikrofon kaufen, reinsprechen, das irgendwo ins Internet stellen. Und am Ende, anderen Ende der Leitung kann ich das hören. Das hat mich eben auch fasziniert und es hat ja nicht lange gedauert, dass ich gesagt habe, möchte ich auch machen. Möchte nicht nur Podcasts hören, möchte auch Podcasts einsprechen. Also eigentlich auch hier wieder ein. Ich sitze auf beiden Seiten der Leitung. Ja, jetzt auch noch, ich höre Podcasts und ich nehme Podcasts auf, spreche hier in dieses Mikrofon, das Handy zu euch am anderen Ende der Leitung. Tolle Sache, bin mal gespannt, ob es da auch bitte den einen oder anderen oder die ein oder andere gibt, die vielleicht da ähnliche Erfahrungen gemacht haben oder vielleicht auch sagen, für mich ist das nichts, ich möchte nur auf der einen Seite sein. Und das so leben, wie es ist. Ich möchte nicht beide Seiten kennenlernen, weil, kann ich mir gut vorstellen. Hat sicherlich seine Berechtigung. Ja denn, ich stehe kurz vor Bäcker, kaufe mich jetzt mein Frühstück. Danke, dass ihr mir zugehört habt. Ich schließe den Vorhang für heute zur Episode 161 vom um Womukum Podcast. Stopp, noch was fällt mir ein. Ich habe noch ein, eine Audio-Nachricht, die ich als Audiokommentar jetzt hier noch hinten ran spielen kann. Die hat auch mit der letzten Folge zu tun von Stefan. Das suche ich jetzt noch raus. Und nach diesem äh, nach dieser Verabschiedung gibt es noch diesen Audiokommentar. Also nochmal, ich schließe den Vorhang zur Episode Nummer 161 und vom Stefan gibt es noch eine kleine Zugabe.
1: Hallo Christian, grüß dich, hier der Stefan. Ich äh, wünsche dir erstmal ganz viel Ankommen und Genießen und Schwingungen in deinem neuen Zuhause, in deinem Zweitwohnsitz. Ganz viele neue Eindrücke und dass alles klappt, was da noch auf dich zukommt. Das hat mich auf jeden Fall im ersten Moment kurz verwundert, dass du jetzt umgezogen bist, aber dann hast du es ja aufgeklärt und wie du sagst, es ist jetzt nicht ganz untypisches für dich oder für euch, aber mich freut es, dass du trotzdem dann noch hier im Allgäu sein wirst und wir uns vielleicht dann doch mal wieder sehen können oder uns über den Weg laufen. Ähm, ich bin jetzt bei deinem Podcast noch 18 Minuten, wenn du es dann noch erwähnt hast, dann ist das eh obsolet, aber... Mir fällt halt spontan ein, was auf meiner Dirigentenliste noch steht, mit einem wahnsinnig symphonischen Blasorchester. Oder vielleicht tatsächlich auch mal mit Sinfonieorchester, man weiß nie. Ähm, von Deep Purple. Das Concerto for Group and Orchestra. Das ist natürlich auch mega cool. Also mir persönlich gefällt es sehr cool. Sehr gut. Wie du sagst, ähm, Crossover, vor allem verschiedene... Instrumenten, verschiedene Genres zusammenzuführen. Was du erzählt hast mit den Oboen, äh, den Berliner Philharmonikern, das ist natürlich, das passt ja auch irgendwie wieder. Bloß ist es in einem moderneren Gewand oder ist es ist halt weiterentwickelt. ja. Weil, ich meine, der Barock klingt so halt nicht so hart und so pompös und vielleicht so, so, so funky oder so, so. Aber im Endeffekt steckt es ja im Barock drinnen. Ja, und das ist doch schön, wenn der Kern erhalten bleibt und wie du sagst, wenn es einfach ganz, ganz toll arrangiert und instrumentiert ist. Und dann äh, mega. Also richtig coole Sachen, die es da gibt. Mittlerweile auch. Und klar ist da ein neuer Zweig auch entstanden, in dem sich halt äh, Gattungen und Gruppen vermischen. Man dann auch überlegt, hey, was könnten wir zusammen machen, ich habe jetzt auch vor kurzem Blasogester und eine 5er-Blech-Kombo. Allein das kreiert ja schon neue Kompositionen oder Adaptionen, weil sonst funktioniert es halt nicht, wenn man, wenn man nichts hat, was zusammenklingt. Ja. Also, das finde ich echt spannend, doch. Und dann gibt es noch richtig Hardcore-Sachen, äh, auch mit den Berlinern. Das hat mir so ein richtig Heavy-Metaler mal äh, gezeigt. Das muss ich dir auch zuschicken. Das ist nochmal eine andere Ebene. Das wusste ich auch nicht. Das ist so ein bisschen in Iron Maiden-Style. Äh, und deswegen, ja, echt spannend. Also, äh, habt eine gute Zeit in Berlin und liebe Grüße. Und bis bald mal wieder. Ciao, Christian.